2: Queridos ouvintes, está começando o seu mundo free confidencial e dessa vez para um especial aconteceu comigo, não literalmente comigo, foi com os ouvintes. E hoje a gente vai ler esses relatos maravilhosos, eu sou o André Fernandes e estamos aqui com ele, nosso cético de plantão, Lucas Balaminute.
1: Olá, galerinha. Vamos acreditar?
2: Vamos. <risos> Corta a cena. Uh, Lucas, uh, você não acreditou no meu relato. Uh, você devia pegar balé.
0: <risos>
2: <risos> temos aqui também Rafael Jagauna.
3: Olha, hoje eu tô engraçaralho pra cacete,
2: então segura a onda. <risos> é você que tem que segurar, meu filho. E temos aqui também nossa queridíssima bruxa baratuxa Juliana Puzlaco.
4: Oi, vocês estão bonzinhos? Eu adoro, aconteceu comigo, adoro. Eu gosto, eu tenho uma síndrome de Estocolmo que aconteceu comigo, porque eu gosto, porém, tenho cagaço. Hum.
2: E temos aqui ela também, nossa historiadora, demonóloga, Tupaguerra. Doutora Tupá. Doutora, olha que legal.
5: Olá a todos, tudo bom? E pensando aqui que a Ju falou do cagaço, né, eu moro sozinha numa chácara, aí eu tô aqui pensando, olha que coisa boa de gravar de noite, sozinha na chácara, vai super funcionar isso daí.
2: Exato, ah, mas sempre funciona. Isso aí é ficar, ficar tranquila que gravar na chácara, e eu eu me lembro também que hoje eu tô sozinho em casa, então, já sabe, dormir hoje vai ser complicado.
3: Você já falou isso, mas os ouvintes talvez esqueçam, tenho 29 mas o Andrei é um cara extremamente medroso. Ele é muito supersticioso e medroso. Que combinação?
2: Eu não sou medroso, eu só sou uma pessoa precavida. É diferente Precavido, muito bom Precavido, dormi de, de luz acesa Então é isso, gente Hoje vamos ler aqui os nossos relatos maravilhosos E vocês estão preparados pra ficar com medo? É claro que o mundo freak confidencial O especial aconteceu comigo mais ainda Só deve ser escutado à noite A não ser se você tiver cagaço Mas aí, enfim Vamos ver se a gente vai conseguir hoje Então bora lá ler esses relatos Logo depois dos recadinhos E a gente já volta gravando agora de madrugada que eu estou aqui editando esse podcast pra vocês. Amanhã vou ficar na CCXP e, enfim, não vou ter tempo pra editar, então tô lançando esse podcast um pouquinho mais cedo, algumas horas mais cedo. Primeiramente a gente não vai ter nada na CCXP aí pra vocês, infelizmente nós não estamos na programação oficial. Estaremos de civil, se você trombar com a gente, estarei apenas na quinta-feira. Tá bom, gente? E vai ter uma galerinha de peso, do mundo friki, mas se você estará fora do evento nessa data porque estará trabalhando, não tem qualquer Problema, porque nessa quinta-feira nós vamos aproveitar e fazer um freakout relâmpago. Isso quer dizer que nós nos encontraremos no nosso tradicional encontro com os ouvintes em algum bar, algum lugar bacana, etc. Não, é gratuito, é evento gratuito, né? Diferente daquele freakout de aniversário que foi grandão, alugamos uma casa. Esse vai ser bem menor, é realmente é só pra ver rapidinho vocês. Começa às sete e meia, lá no Ibutirama, que fica na Rua Augusta, que é um bar é bem tradicional de lá, bem grandão. Então, cheguem cedo pra garantir o seu, seu lugar. E a gente vai ficar até a noite, não sei que horas a gente termina. Mas se você estiver saindo do trabalho, dá uma passadinha lá. Vou deixar o link do evento, onde tem o endereço e mais detalhes aí no post desse episódio. E aproveitando aqui para falar que estaremos entrando de férias. Ah, mas calma, 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 calma. Não agora ainda, agora, 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 agora. A gente vai até meados de, a gente vai até meados de dezembro e a gente vai fazer um especial. Já que a gente está aproveitando Aproveitando várias pautas para 2019, que qual ideia que a gente teve? Vamos fazer então um dezembrão Aconteceu comigo, só aconteceu comigo nesse mês. Já que o pessoal curte, e temos bastante história aí para gente fazer essa fila andar, e vai ter bastante fila ainda mesmo. A gente gravando, só aconteceu comigo esse mês de dezembro. Mas só para deixar bem claro: dia 20 desse mês. A gente vai ter o último episódio do ano e aí a gente volta, vamos ver, janeiro, a gente volta dia 17 de janeiro. A gente vai usar esse tempinho para religar os motores, a gente impulsionar novamente para 2019, que vai ser um ano de criptologia, vai ser um ano de muitos projetos legais e vai ser o um ano de muito mundo freak. Cara, sério, vocês não têm ideia do que a gente tá Aprontando aí pra vocês. Então fica aí, mas é claro que tem boa notícia saindo aí. Isso mesmo. Pra você que é apoiador, o que, que é o Andrei, você fala sempre o que, que é apoiador? O que, que é apoiador? Aí deu é o seguinte, gente, a gente. Nós, como produtores independentes, a gente usa a maneira de, de do crowdfunding, né? o financiamento coletivo, que é basicamente usarmos os nossos fãs como o um motor principal para financiar o nosso podcast. Ou seja, já que nós somos um, um, um podcast com temática, um programa com temática bem de nicho, é muito mais difícil a gente arranjar um patrocínio e mesmo assim a gente não conseguiria se manter. Então, o apoia.se serve como uma plataforma para vocês ajudarem a gente com um mínimo de só quatro reais, é o preço passagem de passagem em muitos lugares do país, só de ida ou só de volta, Nem, se você quiser os dois, é, vai sair bem mais caro do que você apoiar uma vezinha no mês só e você faz essa assinatura que é para ajudar a gente. Bem, mas é claro que você vai ganhar coisas legais Além, é claro, das recompensas que você pode encontrar lá na nossa página Do plataforma A gente tem o mínimo O que a gente já dá já de cara Se você apoiar com esse mínimo de 4 reais O que você já ganha? Automaticamente, passagem expressa aos nossos grupos Ou seja, vocês vão lá a gente Além de todas as discussões legais que a gente acaba tendo lá Algumas notícias interessantes que a gente sempre lança por lá Saber a opinião de vocês e por aí vai A gente sempre tá gravando ao vivo esses episódios Então às vezes a gente comenta o nome de alguém que não tá participando É porque a gente comentou de algum ouvinte que tá lá no Hangout Escutando o podcast ser gravado O programa ser gravado Então você pode ser mais uma dessas pessoas E é claro que agora Nós temos um luxo a mais Que é o que galera? Um podcast novo da Casa Mundo Freak exclusivo apenas para apoiadores. É ele, o programa Um Cadáver ouve podcast, que lançou o seu primeiro episódio essa semana, data de publicação. A gente deu uma arranhada no, som, no mundo sombrio de Sabrina, é isso mesmo? Eu e a Ira, bate papo rápido de 20 minutinhos. Semana que vem a gente vai voltar com ainda mais coisa legal e a ideia é que a gente faça semanal. É claro que quando a gente estiver naquelas fériazinhas é, não vai sair, tá bom, gente? Mas eu, eu quis fazer logo nesse final de ano pra provar que Tá, tá, vai sair, tá saindo e por aí vai, tá, tá, mas volta em janeiro, tudo bonitinho, mas você já pode ir apoiando a gente pra você participar já dessa bagunça, Andrei eu vou apoiar só em fevereiro eu vou dar pra escutar os episódios desse podcast novo? Pode, claro, a gente vai estar tá com uma conta secreta é, uma pasta secreta que você pode acessar todos os programas até então lançados, é muita coisa boa aí pra você, então lembre-se se você quer apoiar a gente, quer fazer com que a gente continue existindo, apoia.se barra confidencial, manda bala aí galera, então é isso, bora lá pra mais um Aconteceu Comigo, que hoje o mês vai ser longo e com bastante mundo freak aí pra vocês e bastante relatos macabros, então é aquilo bora lá Vamos começar aqui o nosso Aconteceu Comigo com as nossas regras de ouro, que eu prometo que eu não vou sair desse episódio sem anotar essas regras, que eu sempre esqueço quais são. Mas vamos lá, a primeira <risos> delas é...
5: Não morrer, não pode morrer.
4: Não morrer,
2: não engravidar e não vou caçar satanás, é isso aí.
5: Isso. Não pode puxar o cabelo do amiguinho, a menos que ele peça. Exatamente. <risos>
2: dá um então, contexto propício
4: aí já é aí já é um amiguinho com benefício né
5: Mas não deixa de ser amigo, né gente né? Você, tem,
2: você tem fila, qual o esquema? <risos> <risos> Rafael, você se comporte, pelo amor de Deus, que o editor, ele não dá pra ficar cortando tudo que você fala. Você Eu mal falei editor. Demais, rapaz, olha só. Vamos lá. Primeira regra. A gente vai automaticamente acreditar no relato da pessoa que tá mandando, né? A gente não conta que a pessoa está mentindo. É claro que, obviamente, né, dentro de uma discussão saudável sobre ceticismo ou não, dá pra rolar uma navalha de Ocã aqui. Beleza. Mas a gente acredita fielmente aqui nos nossos ouvintes. Então, a gente acredita que fielmente ele está contando o que ele experienciou. Ao mesmo tempo, nos leva a nossa segunda regra, que é que, apesar da gente acreditar que a pessoa realmente experienciou aquilo, a gente não necessariamente vai acreditar que é o que ela viu, né? A gente pode dar outras explicações e a gente não vai estar tá duvidando se a pessoa está contando a verdade ou não. E o que leva para nossa terceira e última regra, nossa regra de ouro, que é que vai ter muita brincadeira. Somos extremamente jocosos. Então, enfim, não se chateia, a gente não está aqui para debochar, nada, até porque a gente sabe que vocês abrem o seus corações para contar esses relatos, essas histórias. Então, nosso objetivo aqui é engrandecer essas histórias e mostrá-las, né, ao nosso público. Alguma dúvida? Que bom, vamos começar então! A nossa primeira história, ela foi mandada pelo Giovanni e tem o nome de O Tranca Casas Era dia de carnaval e o sol incansável brilha acima de nós Deixei meus cinco amigos na piscina e entrei em casa vazia para usar o banheiro, sem vizinhos próximos, os únicos sons que podiam ser ouvidos no banheiro daquele sítio era o de grilos e pássaros e o som longínquo dos meus amigos se divertindo Quando tentei sair do banheiro, a porta estava trancada, não por dentro mas fechada por um trinco do lado de fora que foi colocado por meus sogros, para evitar que a porta, mesmo fechada, ficasse batendo durante a noite devido aos fortes ventos naquela região. Forcei a porta algumas vezes, sem sucesso. Quando empurrei mais forte, a porta abriu, quando um amigo estava chegando ao banheiro. Pela minha cara de susto, meu amigo prontamente me disse que não tinha sido ele, e, pela cara dele de susto, estava claro que realmente não tinha sido. Racionalizei que, na hora de fechar a porta, o trinco do lado de fora talvez tenha se fechado sozinho. Contei para os meus amigos ao voltar da piscina e ainda brinquei que deveria ser algum espírito zombeteiro que, pelo que aconteceu a seguir, acho que zombeteiros não gostam que nós brinquemos com eles. Mais tarde, no mesmo dia, apesar de o sol ter dado lugar à lua, o calor ainda estava presente e resolvemos ir para a piscina. Uma das amigas, Luana, decidiu que ficaria dentro de casa assistindo novela. Tá certa, Luana? As outras cinco pessoas contando comigo foram para a piscina. A porta, composta por duas portas de de correr de vidro, foi encostada, pois, durante o verão, muitos mosquitos e besouros tentavam entrar na casa buscando a luz. Luana, vendo que nos divertíamos na piscina, muito mais do que a Carminha, na novela, decidiu ir para a piscina também, seguindo a regra pré-estabelecida por ela mesma. Para evitar os insetos, saiu e encostou a porta. Alguns minutos depois, quando ela tentou entrar em casa para ir ao banheiro, foi impedida. A porta estava trancada. Não havia ninguém dentro de casa. Estávamos todos na piscina. Um por um, íamos saindo de lá, a apenas para constatar que a porta estava realmente trancada por dentro. Aquela não era a única entrada para a casa. Porém, a outra porta dos fundos estava trancada por dentro também desde que chegamos, pois não era nunca usada. Teríamos que arrombar a porta, já que todos os nossos pertences estavam lá dentro. De roupas até celulares e a chave do carro. Juntos, eu e um amigo, puxamos a porta, cada um para um lado, e ela abriu. Quando olhamos sua fechadura, vimos que estava trancada e aquela porta precisava de duas voltas para ser trancada. Passando o sufoco e já sabendo que teríamos um teto para dormir, tentamos entender o que havia acontecido. Apesar de eu apontar a todo instante que era mesmo o zombeteiro que me trancara no banheiro, tentamos fechar a porta novamente de todas as formas, esperando que com mais ou menos força, uma hora ela iria trancar novamente. Mas sem sucesso. Era impossível fazer a porta se trancar pelo lado de fora. E é isso. Cara, Gostei é... do
5: espírito tranca a porta. <risos> Vou fazer uma
3: observação aqui. Hum. Muito bem escrito o rapaz escreveu com primeiro, Gostei do, do texto.
2: Uhum. <risos> Poético! É um, é um privilégio é que Vamos contar que... Porra! É, exatamente. Porra. Dentre os e-mails que a gente recebe, rapaz... É
3: que eu tô fazendo é essa observação muito cabível, cara. O cara escreveu, caprichou ali, legal. Gostei do texto e... Rapaz, portas que trancam é algo bem escroto. Eu gosto disso porque é comum. É comum. E quando é muito comum assim, é sinal que tem coisa. Ainda mais quando a tranca é muito específica, tem que dar duas voltas. Essa é essa primeira que ele fala às vezes, realmente, quando tu bate a, a, o ferrolhozinho, encaixa, fecha, é, isso acontece também, já aconteceu comigo, mas quando se repete com frequência, ou quando você quer fazer e nunca consegue, é um sinal, cara, cuidado, que caso é essa aí, é caso de praia, você volta muito nela, faz um exorcismo nela, cara, rapaz, brinca não.
5: Eu acho que, hum, eu gostei da, da ideia de ser um espírito zombeteiro, porque acho que rola esses, se, caso rolem espíritos, rola uns espíritos muito zoeiros, assim, eu não achei que ele ficou bravo, que vocês zoaram com ele, eu achei só que ele queria, sei lá, trancar as portas, ou qualquer coisa do tipo. Ele tá preocupado com vocês, é. Né? <risos> Imagina. Era um tranca-porta. No espírito, tranca-porta esse daí. Esses casos, pra mim, é o típico caso que eu dou aquela ignorada, né? Porque, eu acho que todo mundo já sabe, assim, né? Minha política principal quanto a esse tipo de fenômeno, assim. Eu finjo que ele não aconteceu, e que provavelmente... Eu nem fico procurando uma explicação racional pras coisas. Eu só, tipo, ah, tá bom. Eu aceito que aquilo aconteceu e continuo a minha vida, assim. Eu faria o mesmo nesse caso, assim. Ah, é tipo, sei lá, os, os passos que eu ouvia na, minha, na casa que eu morava, as paradas... Sei lá, eu aceito que, que faz parte da casa e se, segue a vida. Se, se ficar
1: é, pensando esse... muito, dá muito medo, né? melhor deixar quieto, pensar em outra coisa, é, ou focar é, no esse tifu,
5: é... né?
4: É o famoso fingir demência. <risos> <risos> ah, é o
5: gato. Só boa dessas.
1: Ah, ah, fez. se fingir de bobo até ficar bobo, né?
5: Não e assim, nesse caso ainda, imagino que não teve mais nenhuma, nenhuma ocorrência tal, e passou, foi isso foi estranho, bizarro ainda mais, tipo, teve que quebrar a porta né imagino que não, espero que não tenha dado muito prejuízo e tal, mas curioso agora, se foi necessariamente um fenômeno sobrenatural de um espírito ou não, eu acho que, sei lá, essas fechaduras mais, mais complicadas realmente é difícil de explicar, mas ainda assim, eu não acho que tenha sido alguém que tava lá que tenha feito uma piada ou, ou sei lá, tipo, alguém trancou a porta e pela janela, sabe? E daí depois fingiu que tá, mas, mas ao mesmo tempo também não acredito necessariamente que seja espíritos e é meio por isso que eu ignoro também porque como eu não acho que espíritos existem, então a gente só ignora. É, é... O espírito não existe até o espírito fazer alguma coisa contra você,
2: é o que é a regra
4: Você não acredita no espírito, Tupá mas ele acredita em você, viu? Ele acredita no seu potencial <risos> Ele tá sempre então...
5: torcendo pelo meu crescimento é... né pois é,
4: ah, é obrigado você... Espírito então, assim, Pois é, e você é tão assim com ele. Ele ah, fica chorando. Eu ganhei nada, uma
1: vez. Faz. Eu ganhei uma vez de um amigo meu mais chegado assim na, em Holística, uma bancadinha assim pequenininha cheia de espíritozinhos, assim, escrito: torcida da alegria, torcendo por você. Agora oh. eu tô com medo <risos> Que tipo de torcida era essa, cara?
5: Como, agora, só pra entender, como que é uma bancada de espírituzinhos? É tipo um, uns degrauzinhos,
1: assim, e tem uns espíritozinhos assim, com... Eles parecem que eles estão torcendo com eles, assim. Velho, são tipo
2: fantasminhas? Isso, são fantasminhas ah, tá torcendo bom.
1: pra você. Torcida da alegria,
2: torcendo por você. Oh. <risos> eu selecionei esse relato pra abrir, assim, é um relato bem simples, né? Dá pra gente debater bastante um pouquinho, né? Também pra gente não também se alongar muito, não precisa. Mas que eu, eu acho que ele é interessante porque porque muitas das coisas que a gente debate aqui Muitas vezes é fruto de coincidência, por exemplo É capaz, né? Sei lá, de alguma forma A menina bateu, de alguma forma Que trancou. Eu acho até, até legal que vocês Testaram depois, né? Tentando fechar as portas De vidro, tentando reproduzir o mesmo Efeito e não conseguiram, né? E isso Reforçou uhum. que talvez tenha uma questão Fora do comum aí. E o que eu acho legal, né? É raro você ver um, aqui um, um relato que aconteceu Comigo, que as pessoas vão lá testar, né? É até, assim, de maneira mais boba E simples, é até uma, algo meio científico da parte Deles, né? Você fazer a uma dentro do, do esperado tentar reproduzir aquele mesmo fenômeno de uma maneira mais mundana né obviamente precisaria de mais teste mas eu achei isso, isso bem interessante de, de ser mencionado.
4: Mas Andrei um detalhe, às vezes a pessoa não testa porque o cagaço não permite, querido
2: Ah,
4: <risos> se você Aí você vê um negócio lá, aí você fala assim Vixe, vou não vou? Não, vou ficar aqui, melhor né? Então às vezes o cagaço impede essa... essa... Eu entendo que o processo científico, que a visão é muito importante, estamos aqui inclusive com vários doutores, mas às vezes o
5: cagaço impede. É, a força do cagaço é importante, né? Mas eu acho isso, assim, eu acho que, ah não, mas pô, a porta precisava trancar, tinha que dar duas voltas na chave, mas às vezes ela só ficou meio presa, não ficou totalmente daí deu essa impressão. Enfim, essas coisas acontecem, e já aconteceu várias coisas que eu achava que era, ó oh, meu Deus, coisa sobrenatural e daí eu fui testar, ou passou pouco tempo, eu achei uma explicação simples pra ela. Mas sendo sobrenatural ou não, espíritos vão beter ou não, é, né? Isso. Trancar as portas encher o saco das pessoas sempre então bora lá
2: pro próximo relato
1: O próximo relato é de Márcio Gachi Júnior, E o nome do relato é Na Cama. Hum. Oi. O Márcio diz o seguinte. Saudações, freaks. Não coloquei uma divisão do aconteceu comigo no assunto, blá 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 blá, foda-se. Lembro exatamente quando aconteceu. Foi na noite do dia 18 para o dia 19 de março de 2013. Na época eu tinha 23 anos. Tenho acesso exato à data, pois eu me mudei de casa no dia seguinte. Morava em Dublin, Irlanda. Dividi a casa com somente uma pessoa. Um irlandês Chamado Brian Cada um com seu quarto Eu estava naquela casa faziam três semanas Conhecia pouco o flatmate E não tínhamos muita amizade ainda Olha, eu não sabia que tinha flatmate Que da hora Dado o background Vou direto ao fato Tenho o costume de dormir deitado de lado Com o braço debaixo do travesseiro E nesse dia não foi diferente Estava nessa posição com as costas viradas para a porta E quase caindo no sono Quando, sem conseguir explicar como Senti uma presença Como se estivesse sendo observado Não consegui mexer no meu corpo corpo do mesmo modo que acontece quando tenho paralisia do sono. Achei que era isso mais uma vez, mas eu estava com o olho aberto, ainda não tinha caído no sono e fiquei com aquele leve cagaço. Senti fisicamente algo subir na cama, o colchão afundando de leve atrás de mim e cada segundo mais forte a sensação de ter algo lá comigo. Queria com todas as forças virar para ver o que era, mas não conseguia mover meu corpo. Senti mais algo subindo na cama e se movendo ao meu lado e logo após isso eu ouvi, Júnior, não olhe no meu rosto. Coloco ouvi entre aspas, pois não me lembro de ter ouvido. Lembro dessa frase ficar fortemente na minha cabeça, como se tivesse vindo daquilo. E não me lembro de que língua ouvi. Lembro somente dessa informação ter ficado na cabeça, muito forte. E fez com que eu quisesse mais ainda ver o que raios era isso, tentando mover minha cabeça com todas as forças, mas sem sucesso. Brian, meu flatmate, não entrava no meu quarto. Não tínhamos essa amizade. E não falava português e muito menos sabia do meu último nome, Junior. Esse é o nome que somente a minha família me chama. Nem meus amigos mais próximos me chamam assim. Ainda fazendo esforço para olhar para o rosto do que eu acreditava ser alguém, eu senti mais uma vez um movimento no colchão e ouvi passos correndo. Passos curtos e abafados saindo do quarto, mas sem barulho de porta abrindo ou fechando. Senti mais uma movimentação no colchão e aí caí no sono. Caraca, como é que você vai cair no sono com essa movimentação toda? No outro dia acordei cansado e pedi folga no trabalho para procurar um outro lugar para morar, pois não sabia se eu corrido estava vinculado ao local físico ou não. Esse dia mexeu muito comigo, pois... Eu sou bem em cima do muro. Gosto de acreditar em tudo, mas sou muito cético em relação aos contatos, visões e etc. E nesse dia eu tive sensações físicas, o que me deixou com mais cagaço ainda. Já tive e ainda tenho, às vezes, paralisia do sono. Com uma baixa frequência, mas ainda bem. E com frequência acordo de madrugada e vejo formas estranhas e ou humanoides. Mas nunca me preocupo, pois atribui a pareidolia tudo que vejo nessas acordadas repentinas ou paralisia do sono. As sensações físicas de sentir algo na cama, de não ter caído no sono ainda quando me aconteceu, de ter entendido que não era para olhar no rosto e o cansaço físico no outro dia me deixam curioso até hoje sobre o que foi que aconteceu. Em anexo, estou enviando um print do Google Street Views da casa que morei e qual era a minha janela. Meio medonha a casa, sai correndo de lá. Acho que é isso, desculpe pelo e-mail gigante, continue com o um trabalho fantástico. Aí tem aqui o printzinho da janela onde ele morava circulado, né? E cara... Que história, hein?
4: O Rafael Jacauna, vai, brilha. O que, que era isso aí, Rafael Jacauna? Brilha, brilha.
3: É o demônio, não, não existe <risos> outra possibilidade. Tá? A, é a única explicação coisa... mais lógica. A única possibilidade racional, humana, tá? pé no chão, é o demônio. tá? Talvez um diabo, mas com certeza é o demônio, cara. Não pera, tem pera, pera, de... pera, tem um diabo, não é o diabo? Não, não, o diabo é a categoria. Categoria... Uh... As criaturas que gostam de corromper as pessoas e o demônio gosta de tocar os aralhos. Botar pra fuder no coração dos seres humanos. Entendeu? Categoria de D&D, cara. Tem que estudar mais. <risos> oh. <risos> que
1: merda. <risos> Eu vou dizer o seguinte Foi pro Márcio, Quando a gente treina pra tentar acordar e lembrar do sonho, a gente sabe que tem uma faixa ali, quando a gente tá caindo no sono e quando a gente tá começando a acordar, onde a gente não tá nem dormindo e nem acordado. E nessa faixa, onde a gente ainda não tá no estado mais profundo do sono, você consegue ainda ter alguma consciência do ambiente à sua volta e consegue ter sensação física, especialmente de tato. Mas você já tá sonhando. Eu, quando trabalho muito, durmo pouco, tô muito cansado, eu, eu me jogo na cama pra dormir. Mim, às vezes eu tenho a sensação de que tá girando ou de que eu tô em um canto errado da cama e eu abro o olho e tô no outro canto. Então é comum, assim, as pessoas terem esse tipo de sensação. O que não é comum é você ter tanto sentimento físico, assim, da, tanta sensação física e você sentir a cama afundando. Isso eu não tinha ouvindo ainda. Então, olha, cuidado, cara.
5: É, por sinal, essa parte, enquanto a gente tá meio dormindo, meio acordando, eu acho que é um dos momentos mais perigosos de mandar mensagem de celular. Eu faço isso com frequência, sempre tem uma besteira depois. Puta... <laughs>
3: Eu acho engraçado que eu... Eu acredito que isso é comum entre as pessoas, talvez sim, mas eu acho que é comum. Eu escuto muito minha mãe me chamando, mas desde quando ela era viva, tá? Isso não é porque ela morreu, não. Desde quando ela era viva, sempre, sempre. Por quê? Porque quando eu era jovem, né? Quando minha mãe queria me chamar pra voltar pra casa, ela chegava no portão de casa e gritava, Rafael! Então, conforme a hora da minha mãe gritar ia chegando, eu ficava com o ouvido mais apurado. E meu corpo se treinou a escutar minha mãe me chamando durante a minha vida inteira hoje em dia, quando vai chegando certa hora da noite, eu sempre, sempre não, mas com uma frequência mais alta que eu gostaria, se eu estiver na rua, eu escuto a minha mãe me chamando. E eu olho, tipo, o esquilo do cachorro, sabe qual é? E assim, eu não sei como se tua mãe te chamar, como você disse, que só a sua família te chamava, assim. Júlia, talvez, é, em um momento específico ali do seu sono, você lembrou de algum momento num sonho, enfim. E você teve esse, essa sensação da sua mãe te chamando de alguma voz semelhante, talvez. E, como eu disse, eu tenho isso acordar, tô na rua, escuto alguém me chamando
1: e é, eu, talvez eu tenho, possa eu ser, tenho hein? também, cara, mas não é com a, com a voz da minha mãe, não é com voz de conhecida às vezes eu tô na rua assim e eu ouço um Lucas Lucas, e tipo, não tem ninguém, assim, tô voltando sozinho pra casa à noite, aí você fica com o cu na mão, né, cara? <risos> mas às vezes é eu eu essa, essa ou a assombração, né? Ou a torcida da alegria torcendo por você, né? A
5: torcida da alegria <risos> que sempre te acompanha, olha que pensamento bom.
1: <risos> que bom, ó, mas eu falei dessa parada do estado do sono porque eu tenho uma história parecidíssima com a dele e eu juro que não que eu não tô zombando, não tô fazendo deboche. Essa história é de verdade. Outro dia, semana passada, eu, eu acordei meio assustado, assim. Eu tava nessa faixa de sono e eu acordei assustado, né? E eu não tava tentando lembrar do que eu tinha sonhado. Mas a única coisa que eu conseguia lembrar é que eu tava ouvindo um ritmo. E o ritmo era assim. Eu fiquei com aquilo na cabeça, era quatro da manhã ainda, era muito cedo. Fui tomar um banho, aí no banho me veio a melodia. E eu não lembrava o que, que era aquilo. Não conseguia, não conseguia, não conseguia. Chegou de noite e caiu a ficha. Eu sonhei que eu tava dançando, tô tranquilão do MC Sapão. Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão. Mas veio o sonho inteiro na minha
3: cabeça, eu lembrei... Pessoal. Festa para, de para, 15 anos, para. cara. Porra, Lucas. Caralho, pensei que era a música marcha do demônio, cara. eu considerar, acho que faz parte.
1: Não, tô tranquilão, cara. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Mesma coisa que ele, cara, só que muito menos. Medonho, né? Ou não, né? Ela deve tocar essa música junto
5: com outras ai, ai. Só um detalhe Quanto a, a casa, né? Que eu não achei sinistra, não Na verdade, tipo, sei lá Porque na Inglaterra Todas as casas são assim Então, elas todas são sinistras Ou nenhuma é sinistra Porque já que todas são sinistras igual Você nem acha elas sinistras mais <risos> A bisavó. Olá, me chamo Guilherme, 22 anos, segurança, em São José do Rio Preto, São Paulo. Várias informações. Venho contar uma história contada pelo meu pai, na qual eu tive o desprazer de alguns anos mais tarde presenciar algo terrível. Estou confusa, vamos lá. Meu pai foi criado com a sua avó materna até seus 15 anos. Minha bisavó. Minha bisavó tem um costume um tanto estranho. Ela acende velas e pede para que os espíritos em sofrimento vigiem a casa dela, ou seja, atraindo tudo que é sentimento ruim para dentro de casa. Muito ciumenta, ela obviamente Gente, não gosta... Gente, em
3: sofrimento? <risos>
5: <risos> né? Por favor, isso precisa. Nossa, não vou nem falar. Enfim. Muito ciumenta, ela obviamente não gosta da minha mãe, chegando ao ponto de fazer trabalhos para que os dois se separassem. Certa vez, a minha mãe, ao fazer uma visita, foi colocar um refrigerante no congelador, encontrou seu nome junto com o do meu pai, escritos em um papel vermelho no fundo do congelador. A casa da minha bisavó tem um clima muito pesado. Nessa noite, eles dormiram no antigo quarto do meu pai. Depois eu vou contar pra vocês essa história de nome no congelador que eu tenho. De madrugada, lá pelas duas horas, meu pai acordou sendo sufocado. E ao tentar ver o que sufocava, viu um capeta vermelho, com chifres, rabo pontudo bem clássico, ao lado da cama com o braço esticado em direção ao pescoço do meu pai, como se fosse Darth Vader enforcando seus subordinados minha mãe, que dormia ao seu lado, não acordou com meu pai se sufocando, por isso meu pai conta ter desmaiado e só acordou no outro dia e a minha mãe, por sinal, não viu nada após muitos anos, meu pai, como um bom neto foi visitá-la novamente e foi quando eu a conheci, eu tinha 12 anos ao chegar, fiquei com uma sensação muito ruim e reparei que na sala tinha um mini altar típico de senhoras, que tem muitas imagens de santos e velas queimando acima desse altar havia um retrato de Santa Maria e quando eu olhei pro retrato me arrepiei todo, porque nessa imagem o vidro da frente tava trincado, formando chifres na santa. Nessa noite ao dormir no mesmo quarto em que meu pai foi sufocado, acordei de madrugada com uma sensação ruim. Quando olhei em direção à janela vi um ser escuro com olhos avermelhados me observando. Comecei a tremer todo. Acho que fiquei com tanto medo que acabei dormindo debaixo da coberta depois dessa visita nunca mais entrei naquela casa. Sinistro, hein?
2: Caraca, cara. Mara,
5: cara, eu Hoje tá fácil. Hoje o programa tá, um fa tá
3: fácil, tá tranquilo. É o demônio, cara. Não, cara, o chifre, cor, tudo. Só faltou só, só o tridente. Porque, caraca, meu irmão. Cara, nesse Nossa. caso,
5: ele até falou que era o demônio, né?
3: Porra, tinha até peixe. Vermelho, ah. até a cor, cara. Tava todo ali. Ó. Esse programa hoje tá fácil. Tá fácil, eu não preciso nem estar tá aqui. Pode botar minha mão gravada. Já. Pode
5: é botar, botar em é o, é o demônio, é o demônio. É o demônio, é o demônio.
3: A avó dele era o que? Ela tinha a imagem de santa, mas era só uma corruptela da zoeira ali do esquema, porque essa mulher não ia pra igreja, não, cara. Que que é isso?
4: Né? Então, o que, que me chama a atenção nessa história? Vamos lá, várias coisas, né? Guilherme, vamos lá, com todo respeito ao seu bisavô. Se você não sabe isso, anota aí. Se você quiser acender uma vela para uma alma que se foi, sei lá, faleceu alguém na sua família, ou está em vias de, ou você quer se lembrar da memória dessa pessoa e você sente uma necessidade de acender uma vela, por favor, não acenda dentro da sua casa. Para isso, existem vários locais. Você pode ir em qualquer igreja, em qualquer igreja qualquer igreja vai receber você, tem um lugar lá pra você acender sua vela, não irão te cobrar nada, se você levar a vela ainda melhor ainda, porque aí você não vai pagar nem a vela faça isso num cruzeiro quando você for visitar, né, caso você tenha esse costume de visitar os túmulos nos dias de finados e tal, mas nunca faça isso na sua casa, a avó, a bisavó dele fazia de propósito, que era pra justamente atrair as coisas pra dentro da casa, então já começa aí que eu achei ela bem peculiar a senhora uh. é bem peculiar,
3: Explica por que não pode acender a vela para esses espíritos dentro de casa, para deixar bem claro, porque o Peter falou
4: que não pode, mas eu sei que não hum. pode e o porquê não pode, mas explique. Qual é a simbologia da vela para uma alma, desde tempos imemoriais? Você acende uma vela para que, se aquela alma estiver perdida na escuridão, se ela não souber para onde ir ela tem uma luz para se guiar, então se você faz isso dentro de um solo que está preparado para receber essas almas, então, ah, tá bom, então essa alma vai se encaminhar até a igreja e ela vai ser recebida, blá blá ah, essa alma, ah, é do cruzeiro do cemitério na realidade, o primeiro objetivo da vela para uma alma é esse ah, você deu uma, uma vela na alma em, em honra da pessoa, é para isso caso ela esteja perdida na escuridão, ela acha uma luz, que você tá colocando uma boa intenção ali, você quer que ela encontre um caminho, depois de desencarnar. Se você acende dentro da sua casa, você vai chamar a alma pra onde? Pra dentro da sua casa. Que é exatamente o que a bisavó dele fazia. Porque ela queria, ó lá, ela falou, ela falou ali, ó, acendia velas e tinha que ser espírito que estivesse sofrendo era pra ficar em volta da casa dela. Eu achei curiosíssimo, porque parece que ela tá criando meio que uns soldados, né? É um tipo de né? escravidão de alma, né? <risos> Meu amigo, essa sua bisavó devia mexer com as coisas que tu ela, nem ela, sabe.
3: É que a mulher era uma feiticeira pesada, uma bruxa Olá. pesada que usava esses Espeito para alimentar alguma magia Muito sinistra
4: Principalmente, essas coisas aqui, é, relativas a santos... Existe uma, uma, uma série mágica que trabalha muito com essas heresias... Que é de você transformar uma imagem de um santo em outra coisa... Então, por exemplo... Inclusive, eu conheço uma menina que fez ficou bem legal, aliás... Ela comprou uma... Porque ela estava fazendo uns trabalhos mágicos e tal... E aí, ela comprou uma imagem de Nossa Senhora... E ela pintou por cima... Então, o manto ficou de outra cor... ela incluiu outras coisas... Quando ele, ele, ele relatou aqui que o, o porta-retrato parecia que fazia chifre, eu lembrei imediatamente dessa moça fez com essa santa, porque ela pôs até uns chifrinhos na santa. É um tipo de trabalho mágico de uma linha mágica, tá? Então, assim, me parece que a sua bisavó era do rolê, era do balado,
5: Né? Parece mesmo. Né? Não, e, e não só a santa, né? Tem várias outras coisas, o, os nomes no congelador, as... Olha o e esquema do,
3: do nome congelador aí. Por favor, meninas.
5: Então, eu usava o nome do congelador. Você mas usava. Era... Hum. É, mas era por um motivo mais mundano, assim eu usava, eu colo... na... durante a Copa do Mundo eu sempre anotava o nome do outro time no papel e congelava pra ajudar o time. <risos> Rafael, pense o seguinte, se
4: você coloca o nome de uma pessoa, de um casal dentro de um congelador, vamos pensar no, o que que acontece com esse pedaço de papel ele esfria, ele já não está na temperatura normal e ele congela, ele faz com que as pessoas fiquem imóveis, então o objetivo de você colocar, fazer essa que as pessoas chamam de simpatia Eu chamo de mandinga mesmo Isso é uma mandinga <risos> e, e super respeito E mandinga tem que existir Respeito muito a mandinga Inclusive faço Você colocar o nome de pessoas Dentro de um congelador Principalmente de um casal Exatamente pra você esfriar a relação E pra você colocar essas duas pessoas Num estado tão de congelamento Que elas também não fazem nada Pra retomar a relação Então a relação naturalmente acaba
1: Tem, tem aquela parada Depois de você cortar o papelzinho né, E separar os nomes também também, não tem?
4: Ah, também. Olha, tem, temos vários. Se você quer ir adicionando bônus, <risos> você vai botando. Você vai
2: botando. Oh,
3: Mas queria... olha só, eu, eu vale, sei vale, que vale. eu vou fazer o seguinte, eu vou ver, vou ver o time que vai jogar com o Fluminense amanhã, vou botar no congelador.
0: Isso. Ah, o Fluminense não, não tem, tem solução, que que cara.
1: Pode. Desista. Não tem solução, Fluminense. Pode desistir,
3: cara.
0: Não, por coloca por isso, no congelador.
3: Viol... É por isso que eu não vou fazer magia para o time do Fluminense. Eu vou fazer magia para o outro time. <risos>
5: é para isso que que eu sempre fazia magia na Copa do Mundo.
2: Olha só. E aí, foi, foi na Copa que o Brasil tomou 7x1?
5: <risos> eu parei de fazer magia tem um tempo. As duas últimas Copas, eu parei.
2: Eu parei. Ah, então foi porque... ele tomou 7x1 porque você parou, foi isso. Obviamente é.
5: eu tenho todo esse poder, provavelmente. Inclusive. A Tupá
2: tava
1: segurando o time ali nas costas, <risos> na né? hora que ela parou, ferrou.
5: <risos> tá vendo? Olha só.
1: Eu queria deixar um beijo pra galera de Araçatuba, Valparaíso, Birigui, Guararapes. Um beijão pra galera do interior, do alto do Tietê. É, Silvio Santos.
5: <risos> pois não é. é pra você, Xuxa
1: <risos> Mas uh, eu, eu queria dizer que Pra você não ficar com medo Da sua bisavó, cara Quanto mais medo você fica Mais poder você dá pra ela Não, deixe, não fica com medo dela, cara Bate de frente
3: <risos> Bom, vou dar outra dica Não visite mais
5: <risos> Melhor ainda, né? Não, mas eu acho que foi o que aconteceu eu Acho que a bisavó não ganhou mais visitas Depois dessa Pois é, né? Fica
1: complicado ah, cara, visitar é ela Porque ela tem um altar Pra santa com chifre, né?
5: Ou coincidência Porque pode ser que A moldura tivesse quebrada O vidro Tivesse quebrado por alguma coincidência. Amiga,
4: não dá pra defender a bisavó amiga. <risos> A gente tá tentando, tem não, assim, não, tá tem... não, 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 Olha, eu acho que cada um faz o que quer, não, não é? é? Já disse lá o nosso colega em Alester Crowley, mas olha, é assim, tem vários indícios aí falando que a véia era do babado. Não, não tem como falar que não era. Não tem. Oh,
3: cara, olha só: coincidência é você chegar na casa de alguém que tem um altar com a santa no vidro e ter esse quebrado no formato de chifre e tal, mas a pessoa é uma pessoa legal, a pessoa tranquila tranquila, né, no sentido espiritual. Outra coisa é uma pessoa que já, já chama espírito para casa dela, já faz feitiço do congelador, já faz uma série de outras mandigas e ainda tem essa santa, ainda tem relatos aí de tal. Porra, isso não pode ser coincidência. Isso aí é na cara. Aí não. Coincidência não.
1: É, e tem outra, né? Se, se o que ele viu ali, a, a entidade que ele viu enquanto tava dormindo ali, é de verdade ou não, a pessoa fica clara aqui que ela tá muito desconfortável na casa da bisavó, né? Então eu recomendo, se você você quer ver sua bisavó de novo? Fazer isso em um lugar público aberto ao meio dia com o sol bem lá em cima <risos> ou chamar ela para sua casa, né? Onde
3: você pode se preparar para receber ela da forma mais apropriada. Eu recomendo se quiser ver sua bisavó, você faça uma chamada de Skype. <risos>
2: É aqui o próximo que é do William César Augusto. E o nome da história dele é Critters. Estava eu com meus seis anos dormindo no meu quarto. E quando acordei, chamei a minha mãe para pegar água para mim, por estar escuro. Quando eu viro e vejo dois seres pequenos, um do meu lado e o outro na porta. Eles olharam para mim quando virei, mas como fiquei quieto, eles logo voltaram à função deles. Que era nada mais nada menos do que um julgando se eu merecia viver. Ou não. Porra, caralho. O da porta jogava os motivos para a minha morte. E do meu lado, a da minha vida. Não lembro da discussão. Era bem pequeno. Só recordo que fiquei ouvindo. Até que, em um momento, o que desejava me matar concordou com o outro e foram embora. Abrindo uma passagem no piso da minha casa. E assim, chamei minha mãe para receber meu copo d'água. Essa é a primeira vez que conta esse fato a alguém. E é isso. E aí?
1: Por que o nome Critters? É, o Critters que são que é?
3: criaturazinhas, bichinhos.
1: Apá. Mas, é uma, aí, uma fala... maneira mais fofinha de dizer creatures.
3: Fofinha de falar demônio, né, cara? Porra, que isso? Hoje tá fácil de bata. Agora, se não é o demônio, isso é o diabo, porque é pequeno. Se fosse na ufologia, eu ia dizer que era um Grace. Como ele não descreveu necessariamente, eu não, eu não sei dizer. Mas fala sério, gente. cara, o Estão discutindo ali o anjo bom e o anjo mau, mata ou não mata. Gente. É
1: engraçado porque normalmente essa dualidade do anjo bom e anjo mal é pra te ajudar a tomar uma decisão ou atrapalhar a sua decisão, né? Eles não julgam o que eles vão fazer com você. Eles julgam o que você deve fazer, né? Isso é bem diferente desse tipo de relato. Eu, eu nunca tinha visto nada desse tipo também. É a
3: primeira vez que tem um relato desse aí de, de criaturas que estavam decidindo si, iam levá-los ou não. Parece, parece ufologia. Isso aí parece ufologia no sentido de... Parece Gris falando aí, é, vamos levar ele ou não vamos levar? Se tá na idade certa, qual é o esquema? Interessante. Interessante.
1: Ele, ele era muito sim. novinho, né? Seis anos. Eu fico pensando o, o como exatamente ele interpretou o que ele estava vendo ali, né? É, que
5: sinistro, né? Que, porque para uma criança mesmo, imagino que ficou muito marcado, né? Imagino que a, sua, a discussão acabou assustando muito ele, ficou muito marcado. Não consigo nem imaginar o quanto deve marcar a criança. Leva
3: ou não vamos? Leva sim.
5: Não, não, leva não. Que boa. Né? Mas ao mesmo tempo, justamente pela idade e tal, a gente tem, tem que lembrar também da aquela parte de que muitas vezes a nossa imaginação ainda tá muito fértil, ainda tem, ainda às vezes é difícil distinguir, né, quando você acorda, tá acordando, se, se aquilo foi um sonho, não foi, como que foi eu não duvido que, que a experiência tenha sido, que ele lembre muito bem que a experiência tenha sido verdade, não é esse o ponto, a questão é só de às vezes foi uma coisa, aquele momento que você tá meio acordando ainda e daí foi tão marcante é produzir o que, enfim, você fica com essa história para sempre gravada na memória, né
3: inclusive esse tipo de relato lembra um pouquinho criaturas desse tipo, né, do Mundo das Fadas aí, Goblin, sei lá.
5: É verdade.
1: Eu tô, eu tô fazendo um seminário agora de desenvolvimento infantil. Um Acho semestre eu tava só. tava fazendo
5: um seriado de, de Mundo das
1: Fadas. <risos> seminário de Mundo das Fadas. <risos> <risos> seria mais seria mais
5: Achei curioso ter isso disponível na sua universidade. É. mas só, só dizer, eu assistiria, eu
4: frequentaria. Ah, eu é. também. Só pela loucura, é. eu também frequentaria. Ai, ai. Bom. Jacaú, na próxima história, tem um spoiler já no título, pois ela se chama Obra do Diabo. Vou embora. <risos>
2: <risos> Já fizeram teu trabalho, não precisa estar tá aqui, né? Porra.
5: Porra,
4: <risos> pra quê, né? Não? Muito bem. Então, esse relato se chama Obra do Diabo e é do ouvinte Diego Domingues. Na época, tinha 19 anos, ou seja, há 4 anos atrás. Estava lendo algum livro no meu quarto, este que divido com o meu irmão mais velho, para melhor visualização, tem a minha cama do lado da porta, tem uma cômoda, depois a cama dele, e do lado, a escrivaninha onde ele usa o computador. Coincidentemente, era o que ele estava fazendo na hora. E diga-se de passagem, quando ele não tá no computador, por estar tá virado pra parede, ele fica de costas pra mim, quando eu tô na minha cama. Minha irmã entra no quarto e fala algo pra gente. Trocamos algumas ideias, nada fora do normal e ela sai. Lembro que tinha algo pra contar pra ela. Coloco o livro na cômoda, levanto e abro a porta para chamá-la. E é aí que começa esta experiência, entre aspas, ou seja lá o que podemos nomear. Ao levantar e abrir a porta, minha irmã já tinha entrado no quarto dela. Então fui calçar meus chinelos pra ir até lá. E, relembrando que a luz estava Acesa. afinal eu tava lendo. Quando ia sair do quarto, fico paralisado, não conseguia me mexer, meus pés não me obedeciam, minhas mãos não se levantavam, meus músculos todos enrijecidos. Começo a entrar em pânico, tento chamar meu irmão e a minha voz não sai, tento gritar, mas não adianta, tento berrar a plenos pulmões para que meu irmão possa me ouvir e via um meio em calço, mas a frustração foi a mesma. Então tentei sussurrar para ele para ver se algum som baixo, grave chamaria sua atenção, mas as minhas cordas vocais pareciam mortas. Meus pés começaram a formigar. Um suor frio se alastrava por todo o meu corpo. A sensação que tenho sempre quando percebo alguma coisa de ruim por perto. Aquilo foi se tornando familiar novamente. Qual era essa sensação? Todo o lado esquerdo do meu corpo começa a arrepiar de uma forma brutal. Parece que eu tô levando choque. Principalmente atrás da minha cabeça e na minha nuca. Então eu percebo algo do meu lado. Talvez a fonte de tudo isso. Com receio e confesso um pouco de medo e muito esforço, eu olho para o lado quando vejo uma figura que mesmo tentando encontrar algo a respeito dela qualquer coisa parecida eu nunca fui capaz de chegar a algum lugar por mais distante do objetivo que isso poderia me levar. Enfim, era uma figura humanoide, vestia um terno Preto, aparentemente estava bem vestido, por mais que eu não entenda de roupas sociais, e as suas calças delas saíam cascos. Creio que possuía mãos comuns de uma pessoa normal, porém a cabeça era de um javali, com longas presas e possuía uma língua de serpente. Essa figura macabra ficou do meu lado por uma aparente eternidade, que talvez não tivesse durado 20 segundos, mas para mim, né? E ficava olhando na direção da porta e repetindo sem parar, como um mantra, Mata ela, vamos. Matia, mate. -a. mate -a. Obviamente, se referindo à minha irmã, entrei em pânico. Mais do que já estava. Todos aqueles sentimentos se potencializaram. Os músculos mega doloridos, formigando, enrijecidos e que não me obedeciam por mais que eu tentasse. Eu estava mudo. Nenhum som as minhas cordas vocais emitiam. O meu lado esquerdo do corpo, um Parecia estar passando por uma terapia de choque de um manicômio. A figura sussurrava sem parar no meu ouvido o maldito mantra Mata ela! Vamos! Mata ela! Então comecei a pedir a todos os anjos e deuses para que me ajudassem, até que comecei a lembrar aos poucos de alguns fragmentos da oração de São Bento. sancta sit mihi lux draco sit mihi dux Vadi retro satana Nunquan suade mihi vana Sunt mala qua elibas, ips se venena, pipas, Traduzindo, que a Santa Cruz seja a minha luz, não o dragão seja o meu comandante. Afasta-te, Satanás. Nunca me tentes com coisas vãs. Aquilo que me ofereces é mal. Bebe do teu próprio veneno. Após um tempo dessa tortura infindável, por algum motivo, ou por minhas preces sendo atendidas, o meu irmão faz algum barulho alto. Eu não lembro se ele esbarrou na porta, balcão de vidro que fica do lado do computador, ou se ele deixou algum prato ou copo cair, mas enfim, algum estrondo alto alto acontece e aquela figura desaparece. Nesse momento eu volto ao normal, entre aspas, e por mais que eu tivesse acordado, parece que havia saído de um longo pesadelo. Eu até cheguei a me perguntar imediatamente em seguida se aquilo realmente não tinha sido um sonho lúcido, alguma coisa parecida, mas como eu disse eu tava lendo um livro e conversando com a minha irmã antes do ocorrido, ou seja, eu tava acordado. E outra, mesmo depois dessa experiência, se eu realmente tivesse tido um sonho, porque tudo que havia sentido naquele momento ainda estava reverberando no meu corpo, ainda sentia resquícios do formigamentos e músculos sem forças. Minha voz estava rouca, como se eu tivesse acabado de sair de um show de rock. Eu tava absolutamente ensopado de um suor gélido e ainda estava me sentindo todo arrepiado do lado esquerdo.
2: Rapaz...
3: Olha, é, vou fazer uma observação aqui, por favor. Se você fez essa oração aí em latim. Tu não é uma pessoa comum, não. Tu é um cara muito fera,
2: porque... <risos> você é um cara muito fera. Veio de um personagem da Malhação, assim essa fala. O
3: cara, o cara <risos> falou.
2: Ele, ele ouviu,
3: ele veio a mente dele nos fragmentos da oração. E o cara em latim. fez a oração em latim? que é que isso? O cara fez um curso da igreja, rapaz?
5: Ah, às vezes ele é uma pessoa religiosa.
4: Pô, gente, rapaz, só, essa oração eu... de São Bento é muito popular. Em
5: latim? Ela é, Amazônia. é. Em latim?
4: Eu nunca ouvi
3: falar. Eu
4: realmente sou um
5: mas Mas quanto, quanto você frequenta a igreja?
3: Ah, eu frequentei desde sei lá, até meus 14 anos de idade.
5: foi coroinha? etc?
3: Pelo amor de Deus, não exagera, né? Depois que o pai tentou me comer, eu fui embora. <risos>
2: Filha da puta. Vamos, vamos, vamos pra frente. Cara, a origem do, do nosso queridíssimo aí, é, relatador, ele fala que ele estuda os Paranaüê. Então... Provavelmente o cara já tinha alguma coisa de cor na cabeça. Então...
3: Ah, então... Então, então tá ok. Porque... É, eu realmente é, fiquei
4: admirado. Eu preciso falar também. Eu tenho uma, uma aluna cuja família é muito devota de São Bento. Eles são super católicos. É a família inteira. Ela tem o, o, o selo de São Bento tatuado nela de, pra proteção. E eles sabem a oração em latim. Por isso que pra mim não sou esquisito. Se o cara também já é entendido... Beleza pedaços dessas orações, dessa oração, principalmente de São Bento, é muito popular, porque se você assistiu alguma vez Supernatural na sua vida, você já ouviu.
1: Olha, eu odeio Supernatural, coisa. mas é o <risos> décimo episódio da terceira temporada. Eu sei de cor isso. Cara. Eu
3: odeio, caraca, é isso que é o foda. O Lucas odeia, eu mas lembra dessa quarto. caralho. Eu vi esse serial cinco
2: vezes e não lembro. Ué, mas você tem que odiar, Rafael, Rafael, mas você tem que aprender com o Lucas, porque o ódio tem que ser o ódio baseado em algo, então a pessoa precisa assistir pra ter ódio, não pode ter ódio do, do que não assiste,
4: né?
1: Não é, cara, a ex-namorada faz assistir com ela o 14 episódio da terceira temporada, cara. Mas é famosa essa oração, né? Famosa. falando, eu gosto, já assisti algumas vezes
5: e. Eu não lembro
3: é. nem a frase.
5: Eu não lembro também jeito. Eu, eu gostava, mas eu, eu tinha um problema que eu começava a assistir, daí eu tinha que assistir até o final. Ué. Se eu parasse no meio do episódio, aí eu não ia descobrir como acabar com aquela ameaça específica. Daí eu ficava com muito medo, então não dava certo. Eu precisava assistir até o final pra ter certeza que os demônios foram controlados. Aí tudo bem, eu ficava tranquila. Ah, cara, é legal, cara.
2: Aprendam exorcismos básicos para, pelo menos, caso seja até uma imagem criada pela sua cabeça, você se convencer de que aquela coisa dá certo também, né?
3: Olha. Quando você não lembra latinha, geralmente, segundo aquele filme Todo Mundo em Pânico, 38 ajuda. A galera diz que se você
1: não, não lembra tudo, se você lembrar a entrada dela, Vá de Retro Satana, e as iniciais finais, né, de Santi Malak, Quai Libas, ypsi Venena Bibis, S-M-Q-L-I-V-B, se você lembrar só disso, já tá bom, já. Então,
5: fica. fica. Fudi. Ah, não, esses dias eu ganhei, inclusive, da, da mãe de uma amiga, uma medalhinha de São Bento pra me ajudar a me proteger, já que eu estudo essas coisas. Olha que bonitinho.
2: Mas você não acredita, Tupá? Então para se proteger do que você não acredita.
5: Ah, ela me deu, ela acredita. Então eu só aceitei. Falei, ah, que bonitinho, guardei. Entendi.
2: Caraca, ah,
3: eu, que mesmo, eu procuro...
5: pra Me proteger, não me protege, né? Porque não, Eu escuto não mais de quando
3: eu vejo que eu sou mais um cara do caos mesmo, que eu não consegui lembrar porra <risos> nenhuma dessas aí. <risos>
4: dizer, Olha os caôistas, tá ficando bravo Olha
3: lá Aí provavelmente uma oração oração da minha cabeça Daquilo que eu acho melhor E vai funcionar, porque vai funcionar né?
2: Já que você se representa nos caôistas Rafael, canta a abertura do pokémon, desenho do Pokémon Que dá pra funcionar da mesma forma Fica tranquilo que é um jeito de viver <risos> <risos> Exatamente. E o que é esse caôista? É quem, é quem mete caô igual a você, seu fia da mãe. Vamos pro próximo.
5: <risos> Não, é só uma questão. Quando ele fala que, que se realmente tivesse sido um sonho, por que, que ele ainda tava sentindo isso reverberar muito no corpo dele, né? É interessante porque, acho que muita gente sente isso, assim. Eu tava lendo esses dias um artigo explicando como as sensações do sonho, elas são percebidas pelo seu cérebro como sensações tão reais quanto qualquer outra. Então, é, sei lá, se você sonha que você tá brigando com alguém e tal, você precisa de algum tempo às vezes alguns minutos, para você pro seu cérebro entender que aquilo não aconteceu mas o sentimento e a sensação são reais, o fato pode não, não ser real, mas a sensação é, Olha, então faz sentido você acordar e continuar considerando que talvez seja um sonho, não, não tô falando o que foi, mas faz sentido é, que você acorde de um sonho desses, ainda com todas as sensações físicas dele. A falou
3: Aí combina uma coisa que aconteceu há muitos anos comigo, mano. foi, isso é... Eu acho que uma vez que me marcou muito foi o seguinte: eu dormi, né, dormindo, eu sonhei que estava correndo assim, sonho aleatório sem muita importância específica sobre o que, acho que eu estava correndo e eu corria muito no sonho, muito, e eu acordei. Né, sem pornografia nenhuma, ensopado de suor e cansado, ofegante. Eu deveria ter, sei lá, uns 16 anos de idade e então. tal. E não tinha nada, nada além disso. Eu estava realmente cansado como se tivesse corrido durante muito tempo. Tivesse corrido uma maratona. E nesse dia eu falei: rapaz, isso, isso é verdade, isso acontece. E sim, acordar cansado com com um efeito do sonho Coisa do tipo assim É normal Acontece todo dia Em pessoas Sim. que fazem isso
1: Essa oração Que ele colocou aqui Normalmente Vem junto com aquela Que começa Como é que era? Exorcismos Tês Hominus imundo espíritos, Hominis Satânica Apostetas Ah, isso é aí
4: é Campeã do, do Supernatural Tem... <risos> Essa aí aparece muito, né? Todos os exorcismos É isso É, então, gente É, é porque você não não conhece, né? É, bota um papelzinho Na carteira Vai que precisa, né? Deixa lá a colinha no, no notas do celular?
1: Caraca, olha o que eu acabei de Entendiou. descobrir: tem uma Wikipédia só de exorcismos.
4: Claro. Ai, adoro. Passa pra mim, por favor.
5: Meu nome é Sebastião, 30 anos Atualmente moro em Natal, Rio Grande do Norte E trago pra vocês um relato da minha irmã Ela me deixou enviar pra vocês Muito bom, peçam permissão antes de fazer essas coisas Essas são palavras dela conversando comigo Lá em Bananeiras, na Paraíba Tem um hotel que foi feito em uma casa de família Aquelas famílias ricas, donas de casarões Segundo uma lenda local A filha mais nova deles morreu por lá Anos depois chegou um fotógrafo na cidade E a família, muito rica, decidiu tirar Uma foto de todos, e pra surpresa Geral, a menina morta apareceu na foto. Até aí ah, tudo bem. Ah, isso tudo não tem bem. Nada.
3: <risos> Eu nunca entendo esse gelado que fala ah, apareceu o diabo na minha frente. Até aí tudo bem.
5: É, é só, tipo, um fantasma aparecer na foto, quem nunca, né? Bom. Até aí tudo bem Isso não tem nada a ver comigo Tanto que eu estava nesse hotel E até então não sabia de nada Eu tinha feito a retirada da vesícula Três dias antes da viagem para lá Fiquei no quarto descansando um pouco E depois fui tomar um banho antes de jantar Meu quarto ficava perto de um saguão Que parecia mais um salão Na ida pro jantar Parei na frente um espelho E sozinha no salão decidi tirar uma foto Na minha frente só tinha um móvel preto Sem nada em cima Na foto estou com os braços levantados Um segurando o cabelo O outro segurando o celular E uma mão segurando algumas flores Em complemento a isso Já posso adiantar que a roupa que ela estava usando na foto a, a roupa que a irmã dele, no caso, né, estava usando na foto era um vestido preto e cinza, sem flor nenhuma na estampa. E daí tem a foto Ok, eu estou com um pouquinho de cagaço de olhar para essa foto a esta hora da noite
4: <risos> Pois está pra... lá, a mãozinha no cabelo é? a mãozinha segurando o celular e uma mão extra na altura, assim, do, dos seios dela segurando uma flor A florzinha Ai... Pelo menos esse espírito era gentil, né? Tava singelo.
5: Sua... Singelo. Mas, e assim, é, como ele falou, a roupa que ela tava usando não tinha esse estampa que tá aparecendo. A foto tá com a qualidade mais baixa, assim, porque é aquela foto, né, Tirado de noite, ela tava indo jantar e tal, então...
2: É, não, pelo que dá pra entender, é uma história que ela tem tempo, tem bastante tempo, né? Sim. É daquela de, de celular antigo, né? Sim, é, sim. o
4: celularzinho que ela tá segurando é antigo. A é. gente ainda tinha que olhar no espelho pra tirar selfie, porque uhum. não tinha câmera frontal. O André, <risos> como você é o, o manda-chuva aí, posta essa foto no engur, sei lá, um blink, e manda pro pessoal ver que o pessoal tá aqui. Cadê a foto? <risos> Dá pra jogar foto naqueles sitezinhos lá que você faz hospedagem de foto rapidinho, sabe?
2: Vou colocar aqui rapidão. É só compartilhar a tela, quer ver? Screen Share.
4: Ah! Pronto! Olá.
2: Essa mãozinha com flores, cara. Assim, é uma foto que, pra você reproduzir ela com a ajuda de alguém, é muito fácil, né? Sim, sim. Levando em eu não acho que tenha sido acontecer, porque eu acho que não, 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 não tem a ver a pessoa fazer isso, né, mas sim, é, ba é bastante impressionante, né, dá pra ver claramente não fica aquela coisa meio embaçada
5: pra mim a mão tá meio embaçada assim, tipo, comparado com a mão dela e tal, e comparado com, com o resto e as flores também parecem, parece mais uma, uma pintura de uma mão do que uma mão de verdade, na minha opinião
2: é, poderia ser confundido com uma estampa mesmo né, por isso que ela até citou uhum. o fato de que ela, ela tava usando um vestido roxo e cinza, né, n não tinha estampa de floral, nem nada disso. Pra alguém, caso questionasse isso. É, realmente, cara, é, é impressionante se for. Foi parte daquelas lendas urbanas, né? O Hotel Assombrado e, e foto. Acho que uns caçadores de mitos, esses, esses programas na, no History, no Discovery, eles se, se matariam por uma foto parecida com essa, né? Ah, certeza. Aquela coisa de, tipo, o máximo de comprovação o cara, tipo, é uma voz falando no fundo de, e, tipo, nem mal parece uma voz.
5: Ah, mas é aquela coisa, tipo os casos de ufologia, né? No Brasil eles são muito mais interessantes, tem muito mais informação do que os casos de outros lugares. Uhum. Mesma coisa de fantasma. A gente faz coisas.
2: E aí, Lucas?
1: Eu acho que vocês já falaram o suficiente já por mim, já. Vocês já bateram bastante nesse. É a mais a foto que impressiona, né? Não tem tanto, tanto relato, tanta coisa assim. É a mais a foto que realmente é extremamente bizarro, assim, né? Uhum.
5: uhum. Eu gostei que é um fantasma aparecido, né? Tipo, o bicho... A família foi tirar foto, o fantasma apareceu. A pessoa vai tirar foto do espelho, o fantasma apareceu. O fantasma gosta muito de câmera.
2: <risos> e aí, Rafael? Ah. Uh... Ah, cara, esse fato aí de. No
5: mundo que seja real. Impressionante. <risos> <risos>
3: A mão na frente aí, com uma flor, não sei o que quer dizer, não sei. Quer dizer que a pessoa quer te matar e vai botar uma flor no seu caixão? Não
2: sei. Não, é, é porque é isso que as flores significam, Rafael?
3: Eu dei flores pra duas pessoas na minha vida. Uma, uma já tinha morrido e a outra foi uma flor azul porque a, a pessoa disse que ia gostar de ganhar a flor. Mas depois disso, nunca mais eu flor pra ninguém.
2: Flores são inúteis. Não fale assim. A é flor é muito simbólico, né? Pode ser positivo aí. Pois é, é por isso que é simbólico. <risos> pra mim
3: é simbologia de quem já morreu
2: <risos> É isso aí Bacana, bacana Bem, então vamos pra frente Então Eu vou Ah Eu vou chamar um convidado
3: <risos> Uma altura uh, desse
5: campeonato um convidado Assim Participação assim. especial De
4: repente Opa Vem Mas convidado. tem que gravar pelado Igual a gente Senão não vale
2: <risos> Diretamente da sauna Do prédio Opa
3: Oi Que
2: beleza Gostei
3: É misterioso mesmo Não quer nem vir eu nem fala.
0: Oi, Maurício, tudo bem? Tudo bem, bem André, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite.
4: Boa noite. Eu já gostei do boa noite. Que me lembra das minhas pias do Paraná. Que saudade.
0: Tô mandando aqui essa boa noite pra vocês de Recife mesmo. Ah,
4: <risos> Ai, é um pezinho de Recife. Olha lá. Ah. Muito prazer. Tudo bom?
0: Tudo bem, João. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu tô um pouco nervosa, então me perdoem. Fique
4: não. Ah, fique não. Fique não, Meu, tá joio, tudo eu bem. me dando
0: rapaz,
3: Ju, Não faz isso.
4: Eu não tô, eu não tô. Não, mas, mas eu não tô. tô. Não, eu só falei. É Fique é... não, 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 não Fique não.
2: Então temos aqui nosso ouvinte, nosso ouvinte apoiador. Para você não sabe se você é apoiador, tem uma das categorias, você pode ser sorteado para participar aqui com a gente. A gente sempre sorteia o e-mail da pessoa, a gente manda o um e-mail, combina, né, vê uma gravação interessante. Se a pessoa não pode, no dia, a gente acaba sorteando outra pessoa. Mas, fiquem de olho lá, entre no apoia.se confidencial, que lá vocês podem ver todas as instruções e também os links aí no post. Bem, Maurício, cara, tudo bem contigo, cara? Você fala de Recife, anos, de trabalho, o que, que você faz?
0: Bom, eu falo de Recife, como eu já tinha falado. Eu tenho 25 anos, fiz inclusive ontem, que foi meu aniversário.
5: Ei, parabéns! É... Obrigado, professor. Obrigado. Ei.
0: Jorge. É, assim é, Eu sou advogado, atualmente Tô estudando pra concurso público e também Nas minhas horas vagas, assim, eu escrevo Contos estranhos ah, Além é estranho. de ser Uma coisa desse programa maravilhoso E, assim, eu gosto muito, assim, desses Assuntos estranhos E sou um maluco dos filmes de terror livro de terror, essas coisas assim, sabe?
2: Muito bom, muito bom Ó, você sabe, Maurício, que você tá aqui No Aconteceu Comigo, e aqui no Aconteceu Comigo A gente quer as suas histórias do bem. Só a história do bem. <risos> história do bem você tem aí pra contar pra gente hoje?
0: Olha, eu tenho duas experiências que aconteceram comigo é, em assim, momentos diferentes da minha vida, com alguns anos de diferença. É, e assim, a primeira história, é, ela aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. É, a gente tinha viajado pra uma cidade no interior aqui de Pernambuco, chamada Afogados da Ingazeira. E nessa cidade a gente fica numa casa, que era a casa do meu bisavô. E assim, é uma casa centenária. Hoje em dia, ela tá fechada porque meus pais vão vender, enfim. Mas nessa época a gente ia pra lá é, nas férias de julho e o pessoal da família todinha pra lá se reunir. Bom, mas enfim essa casa já tinha, assim, um certo histórico de acontecimentos estranhos. É, todo mundo da minha família que você perguntar que tenha ido pra lá vai, vai dizer, assim, alguma coisa. E a minha experiência aconteceu quando eu tava, assim era uma casa muito grande, muito comprida. É, tipo, daquelas, daquelas casas que vão de uma rua a outra e eu tava sentado no batente da... de uma escadinha que ficava assim na... na porta dos fundos da cozinha jogando no meu Game Boy é... e de frente para essa entrada tinha um corredor assim bem comprido, um quintal na verdade é... e no fundo desse quintal tinha uma porta daquelas que você aquela porta que você pode fechar a parte de cima, abrir a parte de baixo e vice-versa, sabe? Bom, eu tava lá jogando no meu Game Boy daqui a pouco eu, eu lembro de ter sentido assim uma sensação estranha e quando eu olhei pra frente, em direção a essa porta que tava com a parte de baixo fechada e a parte de cima aberta, eu pude ver como se fossem dois braços só os braços, fazendo um movimento semelhante ao de alguém que tá cavando ou alguém que tá varrendo alguma coisa é... e assim foi um susto muito grande na hora porque eu via claramente os braços e assim, eu fiz o que qualquer outra criança faria na situação dessa eu de saí correndo atrás da minha mãe <risos>
5: Acho justo, acho que é uma atitude correta a ser tomada.
0: É, e assim, como eu falei, essa casa ela, assim, pessoas da minha família que visitaram ela, todas tiveram assim, experiências, e essa foi a minha experiência, a experiência que eu tive lá. Era um, como era uma casa muito antiga, é, você, assim, ficava com essa sensação de estar sendo observada, essas coisas assim, principalmente nos corredores que eram muito compridos. Tem histórias, assim, de uma prima minha que foi passar um final de semana lá, aí ela, assim, antes de Dormir, ela, ela disse assim: olha, se alguém aqui. <risos> Vou aparecer. Pelo amor de Deus, espere até ter saído daqui. Porque eu não quero ter contato com ninguém.
5: <risos> Fantasmas, por favor, comportem-se enquanto estou é. aqui, porque eu não quero conversar. Exatamente.
4: E não é... tô a afim de papo.
0: Os anos passaram, né? Eu tive algumas experiências de paralisia do sono, que eu não acho que são, assim, grande coisa. E, assim, quando eu tava no meu terceiro ano, na escola, foi passar a noite na casa de um amigo meu. Aqui em Recife mesmo, sabe? É... E, assim... É, a gente passou o dia, viu filme, jogou videogame, essas coisas todas. E, no final das contas, a gente foi dormir. Ele foi dormir no quarto dele. Eu fui dormir no quarto do irmão dele. E, além de nós dois, na casa, só tinha a avó dele. Aí, assim, eu tava num quarto. De frente para esse meu quarto ficava o quarto da avó. E do lado esquerdo, assim, no final de um corredor, ficava o quarto do meu amigo. Bom, eu dormi. É, quando eu acordei de manhã, eu acordei muito cedo. E como eu sabia que esse meu amigo, ele demorava para acordar, eu fiquei deitado na cama. Mas eu tava assim, acordado, né? Mexendo no meu celular, só que eu tava sem óculos Aí eu vi quando alguém abriu a porta Assim, do, do quarto que eu tava E colocou a cabeça assim pra dentro Olhou pra mim e fechou a porta assim, eu pensei assim, a princípio Que podia ser meu amigo ou avó dele Porque eu tava sem óculos e eu tenho Uma miopia muito forte Aí eu não consegui enxergar assim muito longe Mas assim, eu fiquei esperando pra ver se eu ouvia A porta dos outros quartos Rangendo, porque as portas rangiam muito Só que eu não ouvi nenhum rangido de porta Aí eu botei meu óculos, abri a porta, assim, do quarto que eu tava, olhei pro corredor, as portas dos quartos todas fechadas, olhei assim pra sala, não tinha ninguém, aí abri a porta do quarto do meu amigo, ele ainda tava dormindo, abri a porta do quarto da avó do meu amigo, ela também tava dormindo. Eu sei que... eu, eu não quis nem saber. Eu voltei pro quarto do meu amigo, acordei ele, e disse me mim, acorda que eu vi alguma coisa estranha ali no quarto do teu irmão. Eu estava acordado, não foi um sonho. Eu estava assim, plenamente desperto, e eu vi essa coisa olhando para mim dentro do quarto. E o curioso é que o irmão do meu amigo estava tendo altas crises assim de terrores noturnos. Meu amigo, quando era mais novo, dormia nesse quarto. Na época, o irmão dele ainda não tinha nascido. E ele também é, tinha essas crises de terror noturno. E hoje em dia, meu amigo adotou um gato. E esse gato não entra no quarto de jeito nenhum. Gente... Mas assim foram essas as minhas experiências sabe? Caraca,
1: mas você tem bastante experiência, tem de um monte
0: é, 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 ah? assim, porque eu gosto muito dessas histórias, eu gosto de ouvir essas histórias também, aí querendo, eu não vou fazendo como se fosse assim, uma coletânea, mas essas duas experiências aconteceram comigo mesmo, sabe? Agora sim tem história da minha avó, tem história da minha bisavó, porque assim, é o que minha, minha avó e minha bisavó dizem, né? Eu tendo a acreditar nelas, elas têm assim um... minha avó tem uma, um certo grau de média unidade, inclusive trabalha em é. centros espírita cardecista, vai naquelas sessões de desobsessão. Ela é a pessoa que fala com, com, com os espíritos que os médiuns incorporam. E assim, tem histórias na, na minha família por parte de mãe e tem algumas histórias na família por parte de pai. Ah, é muita coisa, assim.
2: Muito bom, muito bom, Maurício. Minha mãe, meu E aí, pessoal? Ah, é o demônio. Você
3: não pode Isso é displicência. Se eu fosse você, ficar mais atento, porque a gente leu uma história aqui já de, de porta batendo, essas coisas assim, cara. aí pode ser um espírito brincando, mas pode ser um espírito te preparando para algo pior. Eu não iria mais... <risos>
5: Eu não iria mais ser é um Como bom exorcismo.
3: Assim? Eu, eu não brinco com essas coisas, não. Eu, eu, eu tenho um cagaço.
5: Como o diabos, o, o exorcista, o, o, o espírito tá te preparando pra algo pior ao bater as portas da sua casa. É que ó, melhor isso. Já viu aquele filme, Mons S.A.?
3: O primeiro. Sim. Filme <risos> Sabe quando você prepara a pessoa pra dar aquele grande susto depois? Você vai, vai mastigando a pessoa. Que nem bom filme de terror que, que assusta aos poucos e vai aumentando o susto. Então, é ah, é, assim, tipo, cara. O espírito tá criando o clima. Isso, vai criando aquela expectativa. Ativa aquele clima, mas quando você chegar lá, você já se cagar todinho. Então cuidado.
5: Entendi,
2: entendi. Então o, o fantasma, ele acende uma velinha, acende o um incenso, começa a tocar um bear white, tá preparando o clima, né? Pegou uma
3: flor, parando pra te subir, Cuidado.
2: Cuidado, ah, esse fantasma aí é barulhinho de rato, é
3: negocinho assim. Quando vai ver, tu já tá na pressão.
5: Cuidado. Entendi, entendi. <risos> é, o que,
1: que você acha, Lucas?
5: Quanto de cagaço você
1: tem nessas histórias, cara?
0: Olha, Lucas, é o seguinte, na época que isso aconteceu comigo, eu fiquei com um cagaço da miséria. Mas, assim, de escutar, ver filme de terror, é, ler livros de terror, contos, essas coisas, eu não fico com medo, não, sabe? Só sendo um filme, assim, muito, muito bom pra me deixar transtornado. Mas, fora isso, só quando é uma experiência comigo mesmo que eu fico torando o um aço da miséria.
1: É difícil, né, cara? Quando acontece <risos> com a gente a gente tá é um mesmo. É difícil. É.
0: Tenta se afastar dessas coisas
1: que te faz ruim, cara. É o jeito.
0: Eu tô ligado, mas assim, essa casa de afogados é, da Inglaseira, a gente não frequenta mais. Como eu falei, ela tá fechada e a minha família tá tentando vender ela. Mas por questões, assim, de ser difícil a manutenção, por ser uma casa muito grande e tal, sabe? É, e a casa desse meu amigo também, já faz um tempo, porque era um amigo, assim, mais da época da escola. Aí a vida vai passando e, querendo ou não, a gente continua se falando, só que não, não visito ele com a mesma frequência, sabe?
5: Sim. É, então, se os incidentes estão mais relacionados a esses dois lugares, é bom que você não tá frequentando eles, então é mais tranquilo, né? Aham, uh
0: -huh. com certeza. E é, <risos> foram só essas duas experiências mesmo. <risos> que bom, só, né? só,
5: só isso. Os fantasmas aparecendo, colocando a cabeça pra dentro do quarto dos outros, assim, não, hum, não tá acontecendo. Coisa. Tá... Bem. Mas é, eu, de novo, eu vi falando isso, mas é, eu tenho aquela, né? Eu tenho. Acontecer, acontece isso comigo, eu, eu sigo a vida, eu falo, ah, tá bom, aconteceu o fantasma aí. Enfim. Tento não pensar muito sobre o assunto. Se você gostar desse tipo de, de pegada, eu recomendo. Funciona bem. Eu, eu acho que é a melhor,
0: a melhor
3: a topar. alternativa mesmo. Tu pai é a pessoa que eu que eu detesto nessas horas não acontece comigo aqui mas porra é só coisa da minha cabeça é ver o espírito voando assim ah é coisa da minha cabeça é ver o gato rodando no alto ah é coisa da minha cabeça cara é que nem o Igor ah espírito não é coisa da minha cabeça mas Igor tu não saiu do corpo não viu não, não mas eu acredito que é coisa da minha cabeça porra cara o cara nunca acredita <risos>
2: ai meu Deus Maurício gostaria muito de agradecer a sua participação foi incrível muito obrigado pela, pela contribuição. Tenho absoluta certeza que os ouvintes adoraram. Então, vou te dizer um adeus e até a próxima.
4: Muito prazer. Até a próxima,
0: André. Até a próxima, pessoal. Prazer conhecer até vocês. Até.
4: E feliz aniversário. E aí, é. obrigado. É. Muito obrigado, pessoal. Aniversário,
3: olha
2: só. Tchau, tchau, Maurício.
5: É ou da Ouvinte Matando e chama-se Quadro. Olá, pessoal do Mundo Freak. Encontrei o site de vocês faz pouco tempo e adorei o conteúdo. Não sou ligado com teorias da conspiração, muito menos ocultismo. Me considero um cético. Porém, ao ouvir o podcast de Aconteceu Comigo 10, senti uma dor no peito e precisava desabafar um caso que aconteceu comigo e até hoje, não, até hoje não sei explicar o que aconteceu. É uma longa história. Pois bem. Tudo aconteceu em meados de 2002, quando eu tinha 9 anos. Meu pai havia perdido o emprego e passávamos por diversas dificuldades financeiras. Meu irmão mais velho não podia trabalhar por motivos pessoais que não vem a caso, e minha mãe ajudava no que podia. Devido ao estresse e ao desespero de não poder sustentar sua família, meu pai tentou algo totalmente diferente do que fazia antes. Meu pai sempre foi fã de trabalhos feitos em madeira e optou em tentar a carreira de artesão. para isso, comprou uma grande peça de madeira de cedro e começou a praticar a entalhar nela. Algum tempo se passou e meu pai apareceu com seu último trabalho de prática, um retrato de uma pessoa entalhada na madeira. para minha surpresa, a pessoa no quadro entalhado era eu mesmo Ele disse que utilizou uma foto minha antiga da escola, daquelas que o aluno posa pra foto com, fo com o uniforme escolar, aquela coisa assim. O quadro era surpreendentemente bem feito. Ninguém diria que foi meu pai que fez, porque só tinha algumas semanas de prática até então. Enfim, como não podia vender o meu retrato, ele simplesmente o pendurou no meu quarto e foi então que tudo começou. Comecei a ter pesadelos quase todas as noites, porém muito mais perturbadores que os que tinha antes ou depois de mais velho. Não lembro dos detalhes dos sonhos, mas lembro que sempre acordava suado e apavorado, muitas vezes fora da cama caído no chão. Nossa. Os sonhos eram aleatórios, porém tinha uma coisa em Comum. Quando eu fechava meus olhos e começava a cair no sonho, algumas vezes escutava um som, como se fossem as primeiras notas de uma música, numa escala descendente de um instrumento que nunca havia escutado antes. Pensando sobre o som hoje, ele me lembra algo como uma escala de notas descendentes e lenta com um instrumento que parecia um acordeão, só que distorcido, algo bem melancólico e sutil. O som em si não me deixava com medo, mas sempre que eu ouvia esse som, eu tinha mais um pesadelo em seguida. A situação foi ficando muito angustiante quando um dia eu estava pronto para dormir quando no nada a TV do meu quarto liga sozinha. E o susto foi tão grande que eu bati na, bati na parede atrás da cama e gritei. Meu pai entrou no quarto assustado e contei o que havia acontecido. Ele fez o que qualquer pai, pai faria. Sorriu, disse que estava tudo bem. Desligou a TV, tirando-a da tomada. Por sorte, o caso da TV só aconteceu uma vez. Ai, Essa meu situação... Deus. Achei
3: que ele ia falar que a TV ligou de novo.
5: <risos> Fora da tomada ainda, né? Nossa, aí seria sinistro. Essa situação durou pouco tempo. Não me lembro exatamente, mas diria que se passaram duas semanas na situação até que em uma noite, meu irmão desce do seu quarto desesperado gritando. Ele nos conta que sonhou que estava paralisado em sua cama, como se houvesse um peso muito grande sobre seu corpo que impedia de se mover ou respirar. Ele podia ouvir passos do lado de fora do quarto, porém não eram sons de pés humanos, mas cascos, como os de um cavalo. Ele conseguiu virar a cabeça e, pela fresta embaixo da porta, viu um par de cascos brilhantes e dourados se movimentando. Ele fechou os olhos e rezou. Pouco tempo depois, sentiu que o peso que o paralisava em cima da cama sumiu e ele desceu correndo para nos avisar o que tinha acontecido. Pode parecer engraçado, mas meus pais suspeitaram que o meu irmão pudesse estar fumando alguma coisa e eu realmente Quero que fosse esse o caso. É, ainda mais com cascos dourados, né? Eu gostei que o demônio é fashion. Poxa, Até, então... Pau. É. Até então, nunca suspeitei do quadro, pois eu realmente achava ele legal e não havia nada de sinistro ou estranho nele. Porém, alguns dias depois, não lembro por qual motivo, meu pai tirou o quadro do meu quarto e colocou na sala. E então, os pesadelos e o maldito som pararam. Naquele momento, minha cabeça de 9 anos de idade fez a ligação dos eventos e conspirei com meu irmão para darmos um fim ao quadro. Um dia, quando meus pais saíram de casa pra buscar a nossa avó, que vinha fazer uma visita, pegamos o quadro e fomos pro quintal, colocamos numa pilha de entulho. Meu irmão jogou querosene sobre o quadro e colocamos fogo. Uma duas, três vezes. Porém, o quadro simplesmente não pegava fogo. Meu irmão, perdendo a paciência, pegou uma inchada velha que tínhamos e bateu várias vezes no quadro. Porém, não arrancou nenhuma lasca.
2: Eita!
5: Né? Mas ele fala aqui, né? Provavelmente porque duas crianças não são muito fortes e o cedro é realmente uma madeira muito forte. Então, não é também de todo fora de coisa desistindo de tudo, decidimos falar com os nossos pais e explicar tudo quando voltassem eles nos escutaram e ficaram visivelmente abalados, todos decidiram jogar o quadro no lixo e daram fim a tudo quando o lixeiro viesse, ou era isso que pensávamos nossa, cheio de plot twist essa história, anos se passaram sem nenhum problema, sem pesadelo, sem música sem cascos dourados, bizarros nada, nos mudamos pra outra casa e minha avó ficou na casa antiga em que morávamos por volta de 2010, minha avó ficou muito doente, precisávamos visitá-la ao chegar na casa e entrar na sala de estar, lá na parede eu o vejo, o maldito quadro entalhado, como se estivesse olhando em um espelho, minha face brilhante e lustrosa, sem nenhum sinal de queimado ou ranhura. Confesso que eu fiquei muito nervoso e incomodado na presença da minha velha imagem, por aí decidi raciocinar antes de pular para conclusões mais malucas. Questionei a minha avó sobre o quadro e ela disse que no dia em que ela veio nos visitar, justo no dia em que decidimos nos livrar do quadro, ela ficou com pena de jogar um quadro tão lindo fora e decidiu guardá-lo. Quando ela se mudou para nossa casa antiga, trouxe o quadro junto com ela novamente. Fiz todo tipo de pergunta depois, mas minha avó disse que nunca teve nenhum pesadelo, presenciou nada estranho, além de, é claro, a misteriosa condição doente dela, que os médicos não sabiam dizer o que era ao certo. A suspeita principal era uma possível infecção no intestino. Ao ir embora, eu fiquei com uma sensação muito ruim. Sentiria, senti que devia ter pego o quadro e destruído finalmente, porém não o fiz, não sei dizer porquê. Um ano depois, a minha avó faleceu e a casa foi vendida para outra pessoa. Um homem uruguaio que havia se mudado recentemente para o Brasil e procurava uma casa grande para abrir uma pequena confecção de roupas. O quadro ainda estava lá, e o novo morador é recluso e não tenho um contato com ele para saber o destino final do maldito quadro. Porém, a última coisa que escutei de vizinhos foi que o novo morador estava procurando com possíveis invasores. Pois, pois podia escutar pessoas caminhando pela casa à noite. Ele havia ficado tão paranoico que cercou a casa de arame farpado. Algum tempo depois, me mudei para uma casa muito mais longe e nunca mais fui visitar aquela casa antiga. Mas algo em mim me diz que o quadro ainda está lá, dentro daquela velha casa, que agora parece um campo de concentração, pela quantidade de arame farpado e grades em volta. Questionei meu pai mais algumas vezes, agora que estou mais velho, para tentarmos achar uma solução lógica para tudo aquilo. E ele me disse algo que me deixou muito perturbado. Nunca contei a você e seu irmão, mas quando eu tinha cinco anos, a minha mãe teve uma criança que, infelizmente, morreu durante o parto. Meus pais eram pessoas simples e decidiram enterrar a criança no fundo do quintal de casa. Sou cético, mas eu não posso deixar de apontar coincidências. Pela descrição do meu pai, a parte nova da antiga casa em que morávamos foi construída posteriormente, em cima dessa cova. O ponto exato da cova é logo abaixo do corredor que divide o meu quarto e o do meu irmão. Não sei em quem, cre... em quem acreditar, mas sempre fiquei com algumas perguntas na cabeça, considerando que tudo que vi e senti foi real. Uh, quem se arrepiou, bagaralho? Caralho! Caraca, é boa, mas que história, meu. Caralho,
3: mesmo. Essa foi pesada. Rapaz. Cara, é assim, só pra um adeno, assim, quando ele falou que, que tentaram quebrar o quadro e tal, lembrou de uma, de uma história verídica aqui do, de um amigo meu que comprou um livro de RPG, muito bom. Era é o um livro de The Dead sobre os Dragões. O livro era maravilhoso, raríssimo de se achar pela idade, onde a gente comprou. E esse meu amigo ele entrou numa crise profunda de depressão e tal, ele começou a ir na igreja. Aí eu peguei meus livros de RPG que tinha com ele, porque a mãe dele ia queimar os livros, e um belo dia ele falou que ele levou os livros pra igreja e foi queimar, e o livro de RPG não queimava de jeito nenhum, e o pessoal na igreja começou a entrar naquela loucura de aro Demônico. eu falei, mas André, esse livro não queima, porque ele é feito de um papel assim, 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 a capa dele não queima. Ele, não, Rafael. <risos> mas não porque o fogo, não sei que, Eu falei, você queimou um livro de 100 reais que não dá mais pra encontrar, seu idiota.
2: <risos> mas, <risos> mas enfim.
3: <risos> mas enfim. Às vezes, né, no caso do livro, é coincidência. O material realmente é ruim de quebrar, mas é aquele lance, né? Uma coincidência é uma coisa. Uma série de coincidências, meu amigo. Com certeza, não, não era a falta de força da criança que vocês não conseguiram danificar o quadro. Pode ter certeza.
2: É como diria, Carl Sagan, né, uma coincidência é uma coisa várias coincidências é o demônio <risos>
3: Exatamente, cara, será que, será que, será que Ai, o irmão eu... dele incorporou no pai pra desenhar aquele quadro e o irmão ficou preso no quadro?
2: Ó, será... oh, 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 vou até mais, hein? Será que a imagem do quadro confundida com o filho, na verdade, era o da criança enterrada, cara? Seria muito parecida com ele na idade dele?
3: Exatamente. Quem disse eu que era consigo. ele? Mas diz que era ele, mas podia ser o irmão. Eu posso
1: pedir aos ouvintes do Mundo Freak pra gente fazer um acordo? Vamos combinar um negócio só entre a gente aqui? Eita. Vamos parar com essa parada de construir casa em cima de cova? Vamos vamos construir casa onde
2: não tem gente morta embaixo, tudo bem? Ah, Esse é que Brasil, bom. cara. Não, não vai
4: dar. Lugar,
2: né? Todo lugar é <risos> aqui, cara. Já era. Eu não acho necessariamente que todos esses relatos contados pelo nosso queridíssimo ouvinte, eles estão necessariamente correlacionados. Mas é claro que essa riqueza de coisas acontecendo que aconteceram na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, até a sua fase adulta, eu acho que ela é de uma riqueza que engrandece um pouco a história, né? Que é, fica muito legal de você ver, né? Que aí você parece até uma questão de filme, você passa a buscar pistas. Tem muito lugar pra você chafurdar nessa coisa tentando investigar isso, pra mim eu acho muito legal. Justo.
5: E eu acho interessante também que são uns detalhes que aparentemente não fazem tanto sentido juntos, mas você vai colocando. E são coisas não tão comuns, né? Tipo, pô, você não pensa, ah, um, um retrato entalhado em madeira, que, tipo, que na verdade você não consegue quebrar, que você. A coincidência de ah, vou jogar fora, e naquele mesmo dia, e tipo, a avó tava lá por coincidência, era um dia que a avó tava lá e ela resolve guardar. Ah, enfim, essas pequenas coisas que coincidências ou não, não saberemos, né? Ah,
3: é o retrato de Dorian Gray. Ai, quem quebra o retrato do garoto morre.
2: Eu pensei no, no, no... Ai, caralho, rapaz. Eu pensei no, na, na história do, do retrato de Dorian Gray porque assim, é que não tem nada a ver o que acontece com o quadro, né? A parada, a relação com o quadro é completamente outra. Mas eu, eu tem um quadro envolvido, né? Coisa de mistério, sobrenatural. E já dá pra fazer uma ligação, né? Isso é legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes de encerrar, então? sei, Quer comentar, Ju? Não. Quer comentar, tá, Lucas?
1: Acabou de chegar a pizza.
2: Então eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos os ouvintes que estão escutando essa gravação ao vivaço. Gostaria de agradecer muitíssimo as pessoas que estão participando aqui com a gente. Gostaria de agradecer ao Maurício por estar aqui com a gente grandecer e todas essas histórias maravilhosas. E gostaria de lembrá-los que nesse exato momento, se você escutou certo, você tá de noite agora, dentro do seu quarto, no escuro. Gostaria de pedir que você não olhe para trás.
4: Mas não ah, andrei, né? É, pois é a
1: primeira vez que eu corto meu cabelo em cabeleireiro em 10 anos. Faz 10 hum. anos que eu tô com a máquina eu mesmo.
4: Certo. Como foi a sensação?
1: Foi, foi gostoso. assim. com a linha quente, sentar na cadeirinha, conversa oh. de barbeiro.
4: Foi
2: bom, foi bom. Eu só vou. Pelo, pelo, pelo talquinho no final. Cara,
3: ah, e, no, é. e no barbeiro, cara, é, é, são 30 contos. Se fizer cabelo e barba, são 50 contos, muito bem investido. Me desculpe, mas porra, é muito bom. Fica um xixi.
0: Ah,
1: o, o, o meu problema, Rafael, é que eu tenho a bochechinha rosadinha e eu tenho o narigão. E quando se arrepia o cabelo na frente, assim que nem a modinha, eu fico parecendo uma calopsita.
3: Ah. Mas, mas se fosse eu na França. que ele faz. Mas se fosse na França, normal, cara que como ainda é né? a França, tu se fudeu. Eu fico parecendo
1: um papagaio, cara, de cabelo arrepiado e um bico na frente. Tem muitos papagaios por aí nos Estados Unidos,
3: cara. Não, velho, papagaio. Não, agora é... tem um, né?
1: Então, ninguém ah, Agora chegou. tem, né? É. Migrou,
3: né? Então, ninguém se importa, Lucas. Relaxa, ninguém vai te associar com isso, não. Não, tá
4: muito bonito seu novo corte, adorei. Ai, ah. gente, boa noite. Olha, eu entrei, nem falei boa noite para pessoa. É, velho.
3: Eu... Não vou ficar falando essas é coisas, chato. não, porque todo mundo a é gente fina demais e aí fica chato. <risos> é porque vai falar bem de um, aí fala bem de todo mundo. Tu... Nossa, Rafael, eu vou achar Caramba, uma chapa branca, Achei tudo muito legal. Mesmo legal é o Andrei, mas isso aí todo mundo já sabe. Rapaz, o André é brabo demais. Eu, um dia eu vou aprender a andar com o Andrei na rua e a cara feia que ele faz parte das pessoas na rua é muito legal. Eu ainda tenho que chegar nesse nível.
2: Ah, eu sou? Fazer cara feia nos... Como definiu a Lívia no nosso último encontro no Magicando, em off, que ela falou que eu, eu tenho ausência de simpatia. Eu não sou
4: uma... <risos> é verdade. A gente tava...
2: prova que ela falou isso na minha cara.
4: <risos> ah, falou mesmo.
2: Mandou a real, hein? Mandou, mandou a realzaça. Mas até aí eu só fiquei muito feliz, né? Todo trabalho tem que ser recompensado. Não é mesmo? <risos> Com reconhecimento. Imagina, eu trabalho tanto pra isso, pra pessoa falar, Andrei, você é muito simpático. ela jogar no lixo.
4: Andrei, você é um chuchu?
2: Eu sou um chuchu mesmo. Eu morde e sai água. Sai mesmo. Ah! Não tem sabor. É sem graça. É, o chuchu,
4: é o chuchu <risos> derivado do francês, não é esse chuchu aí. Ah, o Andrei parece tão fofo via podcast. Mas ele é xará. É que ele só faz esse estilo de mal, entendeu? Mas ele é uma pessoa muito
2: fofa. Mentira. Eu, eu sou mal e mal compreendido. Você
5: é mal igual um pica-pau.
2: <risos> já chegou chegando. Já chegou Cara, chutando a porta tupar, ela, ela tá sempre naquela na borda de, da demissão. É que ela... <risos> É que ela Como nunca... é que você
4: fala? Passa,
5: passa lá no RH rapidão. Se é,
2: é. quer pai é, ela tenta mais forte.
5: Eita. Eu, eu testo os limites, igual criança pequena.
2: Exatamente. Ah, olha lá. A porta abriu quando um amigo estava chegando ao banheiro. Me dê um minutinho. A gente vai ficar no mistério, é isso?
4: <risos> Não é a que a polícia está passando aqui perto, miga. Pera um pouco. <risos>
5: ó, oh, deve estar tá vazando pelo meu microfone
1: ah, sopra Marizinho Andrei, sopra
5: é, pelo céu, não, não pegou aqui não o
3: Andrei, eu não tô opinando nada hoje, né? já reparou? o Andrei nem ele é ele aqui, foi... tá, cara
5: eu acho que ele foi, eu bebe acho bebe que
3: ele água. foi beber
1: água ele ligou o foda-se bagulho, mas aqui assim, virem aí,
4: velho. eu acho que ele foi beber água, colegas ou será, Ih, que que ou, será uma que, ou
5: será que os dois, os dois espíritos estavam discutindo e levaram ele embora? Decidiram <risos> <que> ele <risos> <e> ele
1: <risos> para levar. O, o espírito que defende não, não fez questão dessa vez, né? Falou, não, isso daí deixa. É,
4: é melhor deixar isso. É. Mas eu acho que agora é hora de dar o golpe. Agora a gente pode... Lembrou aquele,
3: aquele programa do, do Chapolin, sabe qual é? Do, do Água de Jamaica, sabe qual é? Os <risos> Sim, sim, sim. Os Bendinho sai atrás do sofá.
1: Sabe o, o pior xingamento que eu já vi, Rafael? Foi durante, foi durante um fórum que saiu uma treta entre dois professores e a professora olhou no fundo dos olhos do outro professor e falou assim, You're small. Ela só falou isso, você é pequeno. Pequeno, mas eu nunca vi alguém mandar Nossa. um xingamento com tanta propriedade, cara You are small O cara abaixou a cabeça e foi embora, cara Foi bonito de ver, assim. É, porque isso magoa a pessoa, é, sabe? Você isso aprende é... Você é pequeno, você não tem estatura moral ela de... Nossa, ela destruiu, cara Você não Ai, tem sei.
5: vergadura moral pra falar essas coisas
1: Pois é Acho que o brasileiro xinga tanto que fica meio que... Você perde a sensibilidade, né? Você já... O cara, ah, vai tomar no cu, você tá bom, né, velho? Vai tomar no cu, Lucas.